0: vivir, compartir y defender. Y subrayo lo de vivir porque estamos en la tercera parte del compendio donde tratamos de la vida en Cristo, cómo debe comportarse, cómo debe vivir un cristiano. Estamos en concreto tratando las virtudes y a veces me inquieta eh, ciertas conversaciones que hay con respecto a la vida cristiana entre cristianos. ¿Por qué me inquieta? Porque es muy común que cada vez más cristianos se sientan a veces como incómodos a la hora de compartir su fe, porque han asumido la idea de que simplemente siendo amables y buenos, las personas que nos rodean naturalmente llegarán a conocer al Señor. Tal vez existe el temor de ser visto como una especie de fanático que está siempre hablando de Dios o citando la Biblia, como aquellos predicadores que a veces se ven en persona. Yo nunca he visto, solo en películas, que gritan en medio de la plaza, clamando grandes catástrofes si la gente no se convierte. Pero no se trata de predicar así. Tal vez sea el resultado lógico de décadas de un énfasis saludable puesto a encarnar a Cristo a través de acciones en lugar de en meras palabras. Hay quien piensa que no hace falta hablar explícitamente de Jesucristo, que basta con el propio testimonio de vida, pero no creo yo que nadie tenga una vida tan nítidamente cristiana que con solo su ejemplo, sin mencionar nunca a Jesús sea capaz de suscitar la conversión de nadie. En ocasiones hay quien cita esa famosa anécdota de San Francisco Javier, digo, perdón, de San Francisco de Asís, como vivo en Navarra, me sale San Francisco Javier. No, no, de San Francisco de Asís, que decía a sus hermanos, vamos a predicar y si es preciso... Hablaremos, que como anécdota es muy bonita y muy edificante porque expresa que el testimonio de vida puede ser más elocuente que la más sabia de las palabras, pero ¿quién de nosotros vive la radicalidad evangélica transparentando la misericordia de Dios como lo hace San Francisco de Asís? Por lo tanto, corremos el riesgo de omitir hablar de Jesucristo ...y reducir la vida cristiana simplemente a las virtudes humanas, que son el tema del que vamos a hablar hoy. Cuando alguien hace algo bueno, amable o incluso amoroso por mí o por mi familia... ...puedo pensar, wow, qué, qué buena persona, qué hermoso es esto que ha hecho. Pero lo que no se suele pensar es, wow, esta persona debe ser cristiana... Quiero aprender más acerca de Dios. Me inspira a acercarme a la iglesia. Creo que debería leer la Biblia viendo lo buena que es esta persona. Eso no suele ocurrir. El problema de simplemente vivir nuestra fe, mostrar a las personas que somos cristianos meramente a través de nuestra conducta, de servicio y de bondad, es que no comunica nada más que la bondad básica. En algún momento los cristianos Debemos hablar de Cristo. Siendo sinceros, realmente no puedes saber quién es cristiano y quién no al observar sus acciones, escuchar sus palabras y ser testigo de su estilo de vida, porque hay personas de otras religiones, e incluso personas ateas, que también son buenas personas. Tú no puedes ingresar en una tienda de comestibles o caminar por un lugar concurrido y señalar específicamente en un lugar muy lleno de gente, quién es cristiano y quién no. Ni a ti, simplemente estando en la plaza del pueblo haciendo la compra, te va a señalar nadie que no te conozca como cristiano. Por eso, dejemos de fingir que estamos evangelizando cuando en realidad solo estamos practicando la decencia común. Ser amable, servicial, respetuoso y en general ser una buena persona no es lo mismo que comunicar el Evangelio de Cristo. Ojo, que nadie me malinterprete. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo, incluso a amar a nuestros enemigos y servir humildemente a los demás como lo hizo Jesús. Por supuesto que estamos llamados a eso. Pero Jesús también habló de espiritualidad de fe, de salvación, de sacramentos, de la relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Él habla del pecado, del perdón de los pecados, del reino de Dios. Sus acciones, las de Jesús, iban siempre acompañadas de un mensaje que es el Evangelio. El problema, con muchos cristianos modernos, es que hemos visto y experimentado que a veces los predicadores no hacen las cosas siempre del todo bien. Imaginad, por ejemplo, en los telepredicadores que se dedican a pedir dinero, o algún pastor corrupto que sale en las noticias, o fijaos en los escándalos que a veces se idean de los problemas que hay morales dentro de la iglesia. Los cristianos, quizá cansados del acoso, de la manipulación, de las agendas ocultas que existen, de las mentiras, del odio, de la intolerancia y del ambiente de pecado que hay en nuestro mundo, quizá les parezca que hablar explícitamente de la iglesia, o de Jesucristo, o de leer la Biblia, o de difundir el Evangelio puede ser mal recibido. Pero, hablar a alguien acerca de Cristo, o invitarle a a que participe de alguna oración o de la santa misa es un paso que tenemos que dar por más que nos parezca que puede ser culturalmente inaceptable es comprensible porque muchos creyentes no quieren que les vean como fanáticos que creen en una deidad sobrenatural es comprensible por la presión social que se oponga la ciencia a la religión es comprensible, insisto, por la presión social que hay a quien acuse a la Iglesia injustamente, pero comprensiblemente, de que está en contra del ecologismo o que es homofóbica o que es fundamentalista o que vive una ilusión porque espera una vida después de la muerte. Pero precisamente porque el ambiente es el que es, debemos ser más claros anunciando la verdad sobre la creación, la verdad sobre la forma en que la Iglesia tiene de acoger a las personas que son homosexuales, invitándoles como a todos a la conversión. Es importantísimo que hablemos de la vida sobrenatural. No tenemos que limitarnos meramente a ser buenas personas. Por eso, para escapar de las percepciones negativas, debemos evitar tener miedo a compartir el Evangelio completo. ¿Qué significa el Evangelio completo? Que no nos quedemos en la superficie de lo que dicen que dice la Iglesia, sino que vayamos a lo profundo de lo que verdaderamente la Iglesia enseña, que es un camino de relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que nos ama, un Hijo que nos ha redimido, un Espíritu Santo que nos transforma interiormente, una vivencia cuando es seria, que nos lleva a vivir la caridad sin límites, con acogida, con denuncia del pecado y siempre con llamada a la conversión. Por eso, vuelvo a repetir, no basta con querer ser buenas personas, aunque haya ciertamente que ser buenas personas, pero el cristianismo va mucho más allá que los lugares comunes, porque el amor que brota de nuestra fe no es el que nace de nuestro corazón, por más generoso que sea, sino que es el que nace del corazón de Dios. Por eso hay que ciertamente dar testimonio con nuestra vida, pero también hay que testimoniar con la palabra de dónde procede, cuál es la fuente de esa vida, de esa bondad, de ese cariño, de esa comprensión, de esa servicialidad que sin duda deberíamos vivir. Por lo tanto, las virtudes humanas son algo muy bueno, pero las virtudes cristianas elevan esas virtudes humanas a un grado sobrenatural. Bueno, vamos a hablar de este tema, pero antes vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: No hay amor como el amor de Dios. Solo el amor de Dios es amor. No hay sabiduría como la sabiduría de Dios. Solo la sabiduría de Dios es sabiduría. No hay verdad como la verdad de Dios. Solo la verdad de Dios es verdad. No hay justicia como la justicia de Dios. Solo la justicia de Dios es justicia. No hay bondad como la bondad de Dios. Solo la bondad de Dios es bondad. No hay gloria como la gloria de Cristo, solo la gloria de Cristo es la gloria de Dios. No hay fuerza como la fuerza del Espíritu Santo, solo la fuerza del Espíritu es fuerza de Dios. En el plan de Dios está que yo crezca en la bondad, en el plan de Dios está que yo crezca en la justicia divina, en el plan de Dios está que yo viva en la verdad divina, en el plan de Dios está que yo florezca en la sabiduría divina. En el plan de Dios está que yo madure en el amor divino. Por consiguiente, yo estoy en el camino de la verdad y la vida. Allí donde está Dios, yo también estoy. Es un derecho sagrado que nadie me puede arrebatar. Señor, deseo que, mediante el poder de tu amor y tu sabiduría, se desarrollen las virtudes que has depositado en mí desde el principio de los tiempos. Alimentaré mi boca y mi corazón con la levadura del amor mi oído y mi mente con la sabiduría, mis ojos y mi espíritu con la verdad, mis manos y mi forma de obrar con la justicia, mis pies y mis fuerzas con la bondad.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, en espíritu
0: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo que habíamos empezado un nuevo apartado a propósito de las virtudes y veíamos qué son o qué es la virtud y hacíamos algunas distinciones a propósito de lo que son y de qué tipos de virtudes hay. Veíamos que había virtudes... ...como hábitos operativos y que existían unos que eran naturales, otros adquiridos y otros gratuitos o también llamados infusos o sobrenaturales. Después de haber hecho esa distinción así en general, vamos con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1804, del 1810 al 1811... En el 1834 y en el 1839, nosotros escuchamos ahora la pregunta 378 del compendio del Catecismo. Número 378. ¿Qué son las virtudes humanas? Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. Adquiridas y fortalecidas por medio de los actos moralmente buenos y reiterados, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Todo hombre recibe con su naturaleza una inclinación natural de su inteligencia a la verdad y de su voluntad al bien que llamamos hábitos de los primeros principios. Son los hábitos naturales o inscritos en la naturaleza. El hábito de los primeros principios lo poseemos en modo tal que, si buscamos sinceramente la verdad, cada vez que conocemos algo nos resultan evidentes. Después del pecado original... Hay en nuestra naturaleza una herida que no estaba presente en Adán antes del pecado, una disposición o inclinación habitual al mal que, de algún modo, nos hace con natural la tendencia a pecar y que solo la gracia remedia. Como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 3, «Veo otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente y que me somete a la a la ley del pecado. Si el hombre cede a esa tendencia, cometiendo pecados personales, tal disposición se convierte en hábito vicioso que no borra, sin embargo, la inclinación natural al bien, aunque sí la debilita. Esta inclinación no es pues simple carencia de la gracia habitual, sino una deforme inclinación al mal, un estado deficiente de nuestra naturaleza... ...una enfermedad que aqueja a todo hombre... ...después del pecado original... ...y se incrementa por sus propios pecados personales. En el hombre hay una cierta habilidad por la gracia... ...que forma parte de su naturaleza... ...y que fue mermada, fue debilitada... ...por el pecado original. Aquí se radica la adecuada comprensión del pecado original en su razón de enfermedad de la naturaleza. Por eso quienes niegan el pecado original están negando algo que es esencial para comprender nuestra inclinación al mal y cómo nuestra naturaleza, aunque no está corrompida, sí que está debilitada. Las virtudes naturales se adquieren y aumentan por el mayor conocimiento y amor del bien que implican la reiteración de los actos buenos o su degradación en los actos malos. Con sus actos, con su empeño por conocer y amar, con obras, el bien, el hombre despliega las virtudes sembradas por Dios en su alma o, obrando el mal, ahonda las heridas que han dejado el pecado original y los pecados personales. La reiteración de los actos va marcando una huella en el hombre en lo que consiste la virtud o el vicio, según sea comportamiento, bueno o malo. Primordialmente cuantitativa o numérica, sino que es decisiva la intensidad. Cuanto más denso es el querer personal, menos actos se requieren para que nazca o se desarrolle un hábito. Incluso un solo acto enérgico puede engendrar o hacer crecer la virtud o el vicio. No todos los actos ciertamente aumentan los hábitos, de todos modos, la repetición constante equivale, en alguna manera, a que un acto sea más intenso. Los hábitos sobrenaturales, los dones y las virtudes que se adquieren y crecen por la gratuita donación de Dios, por la que nos hace participar de su misma naturaleza, el hombre no puede alcanzarlos ni desarrollarlos por sus fuerzas naturales ni por repetición de actos. solo Dios puede dárnoslos. Y esta capacidad de recibirlos existe en nuestra naturaleza dice san agustín dios los obra en nosotros sin nosotros aunque insiste dios que te ha creado sin ti no te salvará sin ti al hombre corresponde ansiar estas virtudes sobrenaturales pedirlas y disponerlas para poder recibirlas, es decir, no poner obstáculos al don de Dios. El Señor nos regala muchas cosas, pero no nos impone nada. Debemos aceptarlos en gracia y cooperar con esas inclinaciones que la propia gracia suscita en nosotros para poder así merecer su aumento aunque siempre es gratuitamente causado por Dios. Ya hablaremos de la gracia y de la libertad, un tema interesante y difícil, pero vamos a ir poniendo las bases primero para entender lo que luego trataremos. De ahí la original novedad del dinamismo de la vida de la gracia, que es la activa pasividad propia de los hijos de Dios. Los hábitos naturales, en cuanto inscritos en la naturaleza no se corrompen ni se pierden, aunque de algún modo se pueden debilitar por los actos que les son contrarios. Los actos sobrenaturales, los hábitos sobrenaturales, se reciben y se pierden con la recepción o la pérdida de la gracia. Los adquiridos, en cambio, disminuyen e incluso se corrompen por la relación con actos contrarios o por no ejercerlos los actos contrarios a la inclinación de un hábito lo debilitan es decir tú puedes tener una inclinación natural a la compasión pero si no ejerces la compasión o haces actos contrarios a la compasión pues esa inclinación natural se debilitará los actos contrarios a la inclinación de un hábito lo debilitan para que el hábito se corrompa ha de ser un acto de intensidad suficiente para borrarlo o una repetición continuada de actos menos intensos que acaban por destruirlo. Asimismo, el no ejercitar un hábito bueno acaba por corromperlo. Por ejemplo, cuando alguien tiene el uso de una lengua, cuando alguien habla un idioma, cuanto más ejerce la práctica de ese idioma, más fácil le resultará el hablarlo y con más facilidad se desenvolverá en él. Sin embargo, si nunca habla en ese idioma, aunque no acabe por olvidarlo totalmente, sí que encontrará más dificultades para expresarse en él cuando le toque hacerlo. Por eso hay que practicar la virtud incluso en los hábitos naturales. Siguiendo el esquema del compendio del catecismo, vamos a hablar, por tanto, de las virtudes humanas o adquiridas. La virtud natural se adquiere por la repetición de actos buenos. Aunque se dé en el hombre una predisposición natural a determinadas virtudes, esta predisposición no es de suyo una virtud moral, si bien puede ser una preparación que facilite su adquisición. La virtud natural es nace de la actividad humana libre por medio de la costumbre o del ejercicio repetido de actos buenos y no es suficiente compensar en ello la mera reflexión o la mera instrucción sobre la virtud con el cumplimiento repetido de una obligación la voluntad y los apetitos quedan orientados con mayor firmeza hacia el bien por medio de la repetición de los actos buenos. Estas virtudes naturales dan una mayor firmeza, facilidad, eficacia y satisfacción para el bien obrar. La virtud imprime a la voluntad una progresiva firmeza en la realización del bien. La persona así va adquiriendo un carácter entero y constante. La voluntad se siente pronta e inclinada a obrar el bien y el hombre lo realiza con cierta facilidad natural. Finalmente, el bien obrar produce una satisfacción noble. La virtud hace que hasta las cosas indiferentes se vuelvan atractivas. La repetición de actos buenos no solamente origina una mayor facilidad sino que produce una íntima satisfacción y esto es bueno. Quiero insistir que tú te sientas bien por hacer el bien es algo bueno y deseable porque el bien lo es objetivamente. ¿Por qué hago esta puntualización? Porque hay quien dice... ...es que tú ayudas... ...me lo han dicho... ¿eh? ...tú ayudas a la gente... ...porque te sientes bien... ...y entonces pierdes mérito... ...eso es una solemne tontería... ...que tú te sientas bien... ...por hacer el bien... ...no le quita absolutamente ningún mérito... ...sino que estás experimentando... ...la consecuencia lógica... ...de lo que tú estás haciendo... ...es decir, hay una satisfacción... ...en obrar el bien por el mero hecho de hacerlo, y eso es algo muy bueno. Así que, por favor, si alguien tiene la estúpida idea en la cabeza de que disfrutar haciendo el bien le quita mérito, por favor, que deseche esa perversa teoría satánica que lo único que pretende es que alguien se sienta culpable por hacer las cosas como Dios quiere. Estas virtudes naturales se suelen clasificar en intelectuales y morales. Únicamente las morales son verdaderas virtudes porque ejercen una influencia inmediata en la rectitud de vida y dan valor moral al mismo hombre. A ellas pertenece la virtud de la prudencia, que también es una virtud intelectual porque perfecciona la razón práctica y se halla en estrechísima relación con la moralidad. En comparación con la moralidad sobrenatural, las virtudes naturales son, evidentemente, de menor valía e importancia. Sin embargo, son verdaderas virtudes, aunque en sí mismas no sean perfectas, ya que sólo se convierten en virtud perfecta mediante la elevación por la gracia y su unión con la caridad. Una de las características del concilio al presentar la moral cristiana en Gaudium et Spes es partir de las verdades naturales que todo hombre, bautizado o no, conoce, en algún modo, por propia experiencia, por tanto, más inmediatas y accesibles, y le facilitan la comprensión de sí mismo, iluminándolas sucesivamente y ampliándolas con el entero contenido de la revelación. Este es el motivo de que, el compendio del catecismo trate primero las virtudes humanas, naturales, en cuanto son propias de la naturaleza humana, tal como alcanza a entenderla la razón sanada por la gracia. Vamos a hacer una breve pausa musical y haremos una pequeña distinción entre, como ya he dicho, las virtudes intelectuales y las virtudes morales. Pero antes, vamos a escuchar este canto precioso.
1: Sus brazos se acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Corazón paciente a morar.
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y Defender. Hoy estamos tratando la pregunta 378, ¿qué son las virtudes humanas? Decía que estas virtudes humanas se pueden dividir entre virtudes intelectuales y virtudes morales, que son propiamente las virtudes, porque el mucho conocer lo intelectual, si luego no se aplica, no tiene nada de valioso en el sentido moral de la palabra. Así que vamos con las virtudes intelectuales. Son las que perfeccionan al hombre en el conocimiento de la verdad. Son el hábito de los primeros principios, sabiduría, ciencia, prudencia y artes. En concreto, potencian la inteligencia humana para conocer el universo creado y a su creador y con ello el modo adecuado de moverse dentro de él, facilitando que el hombre logre valorar acertadamente los varios fines que se propone y mediante su prosecución pueda unirse a Dios que es el último fin. Cada una de estas virtudes se especifica y diferencia de las demás en razón de su objeto, es decir, de aquel concreto campo o dimensión de la realidad que escruta y penetra. Se suele decir que la sabiduría y la ciencia perfeccionan la mente en su función especulativa y la prudencia y las artes en su función práctica. Se suele decir que estas virtudes intelectuales son virtudes según. ¿Por qué? Porque el saber algo no implica obrar bien y eso es lo que hace bueno al hombre. Es decir, que estas virtudes intelectuales pueden o no... ...usarse para el bien. De todos modos... ...pertenecen a la perfección del hombre... ...y en el caso concreto de la sabiduría... ...y de la prudencia... ...constituyen una condición indispensable... ...para el recto obrar moral. La Iglesia las ha apreciado siempre... ...en todo su valor... ...incluidas por supuesto... ...la ciencia y las artes. Hay que recordar que las universidades... ...los colegios, los grados académicos... ...y los maestros... ...son cosas que ha aprovechado la Iglesia y que es la Iglesia la que ha fundado las universidades. Sin embargo, este tipo de conocimiento puede utilizarse tanto para el bien como para el mal. El hábito de los primeros principios es el hábito que perfecciona a la inteligencia en el conocimiento de los primeros principios de lo real. Se dice que son un hábito natural porque siempre que queremos conocer la verdad y el bien, los primeros principios del ser y la bondad se nos presentan como algo evidente, al menos sin haberlo reflexionado demasiado, pero son también virtud en cuanto ese conocimiento se afirma y hace más o menos lúcido por obra del sujeto a quien le cabe también oscurecerlo. Son una luz intelectual, una perfección de la inteligencia que facilita juzgar lo que experimentamos por los sentidos y de nuestros razonamientos distinguiendo cuándo son verdaderos y cuándo falsos. La función del hábito de los primeros principios es muy importante en la vida humana, guía todo nuestro saber y con su luz no nos apartamos de la verdad. Son particularmente peligrosas las doctrinas que niegan estos primeros principios, porque su error ya no cambia por las verdades más evidentes. El hábito de los primeros principios es esa disposición natural para distinguir de una forma, si quieres, intuitiva lo que está bien y lo que está mal. Luego tenemos la sabiduría como virtud intelectual es el hábito que lleva a conocer las causas últimas del universo visible, es decir, a Dios como causa primera de todas las criaturas y a estas las criaturas en relación con Dios. Lleva a ver que el universo entero tiene como fin a Dios, es propio del sabio ver a Dios como fin de las cosas creadas y buscarlo como tal. La sabiduría es virtud moral y por eso implica también perfección en las disposiciones de la voluntad. La Biblia tiene todo un libro dedicado a la sabiduría y son continuos sus elogios a esta virtud que nacen de la humildad y del amor a Dios y que nos hace poderosos para servir. Además del libro propiamente de la sabiduría, tenemos el libro del Eclesiástico y del Eclesiastés, que están dedicados precisamente a la sabiduría. A esto también el libro de Proverbios, el libro de Job, forman parte de los llamados libros sapienciales. Tenemos además la virtud natural de la ciencia, que perfecciona el entendimiento para conocer las cosas en razón de sus causas particulares con la luz de la ciencia el entendimiento penetra en el conocimiento de las criaturas según las muestran sus causas próximas son hábitos de la ciencia la física la matemática la biología etcétera hay que advertir que la palabra ciencia, y sobre todo el adjetivo científico, se suele utilizar también para designar todo conocimiento riguroso y ordenado. En ese sentido, son también ciencias, la teología y la metafísica. Cuando a veces se habla de la oposición entre ciencia y religión, entre ciencia y teología, habría que especificar que la teología también es una ciencia. Quizá alguno de los oyentes del compendio discutiría esto de que la teología es una ciencia, pero como ahora estamos hablando de las virtudes humanas, no voy a entrar en esto. Quizá en un próximo programa, a lo mejor en la introducción o algún día de los dedicados a las preguntas de los oyentes, podríamos debatir el tema. Pero en tanto en cuanto que la teología es un conocimiento riguroso y ordenado, en ese sentido, la teología y la metafísica son también ciencia. Después tenemos la prudencia. Esta virtud perfecciona la inteligencia en el conocimiento de la dimensión ética de los actos humanos, es decir, en su orden al último fin. Dirige el obrar del hombre en cuanto por él la persona alcanza su perfección o plenitud propias. Por eso se suele llamar la recta razón, el recto conocimiento de lo que se debe obrar. La prudencia inclinada a juzgar rectamente la moralidad de las propias acciones, hace habitualmente certero el juicio de la conciencia. Es el hábito de la recta conciencia. Enseña el camino hacia el último fin de la vida en un modo operativo e inmediato, agudizando la mente de la persona para averiguar en todo cuál sea la voluntad de Dios. Por eso es una virtud moral. Perfecciona el entendimiento junto con y desde la recta orientación del querer de la voluntad. La prudencia es una virtud fundamental del hombre, pues le guía, ilustrándole e impulsándole a las buenas obras, hacia su plena realización como persona y como hijo de Dios. La prudencia exige ponderación de la realidad y de las exigencias morales universales en las concretas circunstancias y, por tanto, la rectitud de criterio, docilidad y empuje, arrojo. Y luego tendríamos las artes, que son los hábitos que perfeccionan el entendimiento para que conozca el modo de hacer algo bien en armonía con sus fines próximos. Es la recta razón del bien. Mientras la prudencia ordena los actos humanos al último fin, al amor de Dios y del prójimo, por ejemplo hace que un escritor dirija su quehacer literario a la gloria de Dios y al bien de la comunidad, el arte ordena el obrar humano según sus principios o fines próximos es decir que el escritor componga una pieza literal literariamente valiosa las artes son múltiples tantas como variedades del humano que hacer sin embargo la bondad moral del artista y en algún modo del arte mismo procede de si está ordenado o no a su último fin hoy en día la palabra arte se reserva más bien para las bellas artes para los demás saberes que se ordena la actividad humana a sus fines próximos se suele utilizar el nombre de técnicas o habilidades profesionales pero en cualquier caso sí que se habla de artesanos a propósito de las habilidades técnicas, entonces tiene sentido que dentro de las artes metamos no solamente las artes plásticas, las bellas artes, la pintura, la música o el cine, sino también el arte de hacer unos zapatos, que también forman parte de la manera concreta y práctica de aplicar la prudencia en los fines inmediatos, orientándolos hacia su fin último. Estas serían las virtudes humanas intelectuales. Vamos ahora a hablar de las virtudes humanas morales. Son las que perfeccionan al hombre en la práctica del bien moral propio de su naturaleza humana. Las virtudes morales, en cuanto disponen al bien ético, no pueden usarse para el mal por lo que les conviene estrictamente la clásica definición de la virtud es una buena cualidad del espíritu por la que se vive rectamente y de la que nadie puede usar mal. Sin embargo, la virtud intelectual, como la ciencia, la prudencia o las artes, se pueden usar bien o se pueden usar mal según cuál sea su fin. Se distinguen por su objeto el número de las virtudes morales, y se multiplican según las distintas clases de obras buenas, necesarias o convenientes al hombre, es decir, al proseguimiento de los bienes que integran su perfección, generosidad, alegría, humildad, sencillez, paciencia, etc. Desde muy antiguo se vienen agrupando en torno a cuatro de ellas, que hablaremos detenidamente de cada una, en el compendio del catecismo, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que se suelen llamar virtudes cardinales porque constituyen el quicio, el gozne, alrededor del cual giran y se desarrollan las demás. Santo Tomás pone la principal razón para destacar estas cuatro virtudes en que constituyen como las condiciones o aspectos generales de todo recto obrar. No se practica el bien sin la prudente discreción de lo que es grato a dios sin la imprescindible rectitud del alma propia de la justicia sin vencer con la fortaleza las dificultades que a menudo se oponen a la práctica del bien y desde luego sin la templanza que da medida y dominio en el uso de los bienes y pasiones esta división ofrece límites y algunos la acusan de que es poco bíblica sin duda, como tal, tiene su origen en el pensamiento de algunos de los mejores filósofos paganos como Platón y Aristóteles. Pero este origen, tratándose de una verdad ética natural, no constituye un desdoro de esas virtudes humanas, sino más bien una etiqueta de garantía. En cualquier caso, las virtudes que he mencionado aparecen continuamente en la Sagrada Escritura. Podríamos dedicar un programa entero a buscar dónde aparecen estas virtudes en la palabra de Dios. Y en el Libro de la Sabiduría se las destaca conjuntamente. Dice, si alguno ama ser justo, sus obras cobrarán gran vigor. Aprenderá la sobriedad y la prudencia, la justicia y la fortaleza, a las cuales nada hay más útil en la vida de los hombres. Libro de la Sabiduría, capítulo 8, versículo 7. La tradición patrística las incorporó, decididamente, y en torno a ellas se ha elaborado la sabiduría cristiana durante muchos siglos. No conviene, con todo, tomar de manera rígida este esquema y parece útil destacar, junto a las cuatro cardinales, algunas otras virtudes fundamentales en la tradición cristiana, como la humildad, el amor de amistad, que luego es asumido y perfeccionado por la caridad, la laboriosidad o la penitencia. Vamos, por tanto, a hablar ahora en el ratito que nos queda, de estas virtudes que no son propiamente las que luego trataremos en el compendio del catecismo, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, porque, como digo, aunque éstas gozan del aval de los grandes filósofos paganos, de la palabra de Dios y de la tradición eclesiástica, no limitan lo que son las virtudes humanas. Hay otras, como por ejemplo la humildad. La humildad es la virtud que modera el afán de la propia excelencia y lleva a saber quiénes somos, facilitándonos el conocimiento simultáneo tanto de nuestra miseria como de nuestra grandeza. El mismo Señor la encareció especialmente, indicándonos que debíamos aprender de Él que era manso y humilde de corazón, como dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29. De algún modo, se encuentra en la raíz de todas las virtudes del hombre, en cuanto llamado al conocimiento y amor de Dios. Imagen de Dios-amor, la más radical tendencia de la persona es amar, pero el amor del hombre está afectado por la ambigüedad inseparable de su condición de criatura, la posibilidad de desviarse hacia el amor desordenado de sí mismo. De ahí la necesidad de reconocer sus propios límites, que convertida en virtud por la experiencia de la propia miseria y la grandeza del amor de Dios, constituye la humildad. «Hijo, dice el libro de Sirácida, en tu actividad sé modesto y serás amado por los hombres y grato a Dios». Cuanto más grande seas, tanto más procura ser humilde, y así encontrarás gracia ante el Señor, cuyo poder es grande y que en los humildes se glorifica. Y en el mismo libro, Siracida, capítulo 3, versículo 17, a partir del 20 es lo que he citado, y en el capítulo 11 dice, «La sabiduría del humilde le permitirá sentarse entre los grandes». «A la humildad le son con naturales la paz y la alegría» como dice San Pablo en la primera carta, a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, «Estad siempre alegres». Y aunque parezca sorprendente, cuando alguien es humilde, se vuelve magnánimo, porque quien no confía en sí mismo, sino en Dios, no teme emprender ninguna empresa por grande que le parezca, si sabe que Dios la quiere. Nada tiene que ver, por tanto, con la humildad el encogimiento de ánimo, la pusilanimidad, el apocamiento, la dejación de derechos, el no atreverse, etc. Esto es algo que debemos tener cuidado porque a veces se disfraza de humildad lo que en realidad es cobardía. Precisamente cuando uno se sabe nada, descubre su verdadera potencia según la expresión de San Pablo cuando dice en la segunda carta a Corintios capítulo 12 versículo 10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La humildad bien entendida es algo que el cristianismo siempre ha promovido y que quizá no lo hayamos visto, yo no me suena, que se vea en otras religiones. Cuando Jesús proclama bienaventurados a los humildes, o cuando dice que aprendamos de él porque es manso y humilde de corazón, de ninguna manera nos está invitando a la resignación, o a callarnos, o a consentir pasivamente con todo lo que pase delante de nuestros ojos, o lo que nos pueden hacer a nosotros mismos, ni a dejarnos pisotear ni humillar perdiendo nuestra dignidad y derechos, porque Jesús desde luego no actuó así, ni propuso a nadie semejantes cosas. La humildad es lo contrario del orgullo, de atreverse a mirar a los demás por encima del hombro es lo contrario de la arrogancia, la autosuficiencia o de servirnos de los demás para ventaja nuestra. Humildad es una forma concreta de ponerse delante de Dios y de los hombres, como el publicano que oraba en la parte de atrás del templo y cuya oración fue escuchada por Dios reconociendo nuestra verdad humilde es el que sabe ponerse a la altura del otro y cuando hace falta más abajo tal como hizo Jesús cuando lavó los pies a sus discípulos. Él, siendo Dios, se rebajó, como dice el cántico a Filipenses, para ponerse a nivel de los que estaban más abajo, solidarizándose con ellos. Humilde es el que se acepta como es, sin darse importancia, pero reconociendo también sus valores y talentos. No podemos llamar Humilde al que dice de sí mismo, yo no puedo, yo no valgo nada, yo valgo menos que los demás, yo no merezco, yo lo que he hecho no tiene importancia. No es humilde el que cree que los demás siempre son mejores o que tienen más cualidades o recursos que yo. No es humilde el que se valora poco y cree que cualquiera lo haría mucho mejor y que no merece reconocimiento o aplauso de sus logros. Esto, más que humildad, sería falta de autoestima y no tiene nada que ver con quien se reconoce hijo de Dios y pone en él toda su confianza. Humilde es el que está dispuesto a aprender de los demás porque de todo siempre se puede aprender algo. El humilde no se encierra en sí mismo y se atreve a pedir ayuda no pretendiendo resolver él solito sus problemas, sino que pone su vida en manos de Dios porque es consciente de que Dios todo lo puede y procura, cuando lo necesita, consultar a los demás. Seguramente, si te preguntan si eres humilde, e incluso parece que ser humilde... Si te preguntan si eres humilde, no sabrías qué responder, porque si dices que eres humilde, seguramente te dirían, ah, eres un vanidoso por reconocer que eres humilde. No entremos en esos juegos. La humildad consiste en reconocer tu verdad, que es poquita, y reconocer también la grandeza de Dios que obra en ti y te ha dado dones y carismas para que los pongas al servicio de la iglesia. Por lo tanto, el humilde es el que, reconociendo su verdad, sabe que todo lo puede en Dios. Cuando soy débil, vuelvo a citar a San Pablo, entonces soy fuerte y todo lo puedo en aquel que me conforta. Tal y como dice San Pablo en la Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Por lo tanto, la humildad Consiste en reconocer con agradecimiento nuestra dependencia del Señor y comprender que tenemos la necesidad constante de su apoyo. La humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos, hay que reconocer cuando se tienen, son dones de Dios. Nada tiene que ver con la debilidad, la timidez o el temor, sino que es una indicación de que sabemos de dónde procede nuestra verdadera fortaleza. Tú puedes ser humilde y debes ser humilde y a la vez audaz y valiente el máximo ejemplo lo tenemos en jesús y también en su bienaventurada madre la virgen maría que con humildad asumió la tarea importantísima la más grande que ha habido de ninguna criatura humana que es la de ser la madre de dios por lo tanto del ministerio terrenal de jesús de la vida de maría podemos aprender la verdadera humildad que consiste en una absoluta dependencia al Padre. Dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 5, yo no puedo hacer nada por mí mismo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. El Señor nos fortalece a medida en que somos humildes ante Él. Dice el apóstol Santiago que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Esto dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, a partir del versículo 6. Por lo tanto, la virtud de la humildad es fundamental, pero no podemos malentenderla porque a veces se pretende callar la voz de los creyentes o las fantasías pastorales Pensando que como soy humilde me tengo que conformar con poca cosa. Jesús no nos llama a poca cosa. Nos llama a tener la misma vida divina. Nos llama a reproducir en nuestras acciones concretas las mismas actitudes y las mismas obras de Jesucristo. Y para eso hace falta humildad. Para aspirar a lo grande hace falta humildad. Para saber que nuestra fortaleza no procede de nosotros mismos sino de Dios y también para que en humildad, en vez de buscar desordenadamente nuestra propia excelencia, busquemos en todo la gloria de Dios. Así que, además de las virtudes de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, tenemos también otras como la humildad y alguna más de las que en el próximo programa, si Dios nos da la gracia, podremos seguir hablando. Por el momento debemos dejarlo aquí porque se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Si hay alguna pregunta que queráis formular, algún testimonio que queráis dar, algo que queráis compartir, sabéis que Radio María está feliz de sentir cerca a sus oyentes y por eso pone a vuestra disposición dos medios para contactar con el programa. Podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba es, compendio arroba es o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor